0: A ONU afirma que a situação está caminhando para uma guerra completa. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, a União Europeia, governos da França e do Reino Unido também fizeram apelos para que os dois lados colaborem para a diminuição da violência.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Sheikh Jarrah foi médico de Saladino, o herói militar dos muçulmanos que conquistou Jerusalém aos cristãos. Agora é nome de bairro, maioritariamente muçulmano, na parte oriental de Jerusalém que Israel anexou em 1967. O médico dá nome ao bairro porque é lá que está a sua tumba. A cidade velha está dividida em quatro bairros, muçulmano, judeu, armênio e cristão, todos com lugares sagrados para cada uma das religiões. Para este episódio, precisamos de recuar ao final do século XIX, mais exatamente ao ano de 1876, quando um fundo judeu terá comprado legalmente Sheikh Jarrah a famílias árabes. Longe de alguém adivinhar que no final da Segunda Guerra iria ser criado o Estado de Israel e que na guerra que acompanhou o nascimento desse país, famílias judaicas que lá viviam, à semelhança de famílias palestinianas que acabaram deslocadas, tiveram de deixar o bairro. Quase 20 anos depois, num conflito armado permanente, numa das várias guerras, Israel passou a dominar inteiramente Jerusalém e criou uma lei que permita judeus reivindicarem a posse de casas desse bairro de uma guerra jurídica, passamos para um confronto desigual entre duas comunidades porque uma tem o apoio de um exército e daí para um conflito armado entre Israel e a faixa de Gaza. A ONU, como ouvimos no som inicial da Band News FM afirma que podemos estar de volta a uma guerra aberta. Para nos ajudar a perceber este conflito regressa ao Expresso da Manhã o editor de Internacional, Pedro Cordeiro. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva Pedro Cordeiro. Em pleno ramadão, árabes a serem expulsos das suas casas eh, num bairro de Jerusalém Oriental criou confusão com com confrontos entre árabes e eh, ultra-ortodoxos judeus, mais o exército israelita. Eh, O que é que se está a passar aqui?
0: Está-se a passar mais um capítulo de uma uma guerra, de um conflito que nos parece vir de sempre e infelizmente parece que vai durar para sempre. não Não, Não se vê nenhum vislumbre de de solução para o, para o conflito entre Israel e a Palestina. A última, uh, vai lá, o último estartor, a última ignição desta guerra dá-se, começa num, num bairro árabe de Jerusalém. É preciso lembrar que Jerusalém é a cidade, não só é a cidade santa para as três grandes religiões monoteístas, não é? cristãos, muçulmanos e judeus, como é a capital reivindicada por dois países, ou por um país e por, e por um, pr- um proto-país, no fundo, Portanto, Israel considera Jerusalém a sua capital a Palestina reivindica Jerusalém como também como capital do futuro Estado. E isto, obviamente, não, não está, está aqui um conjunto de ingredientes que não, pode, que não pode dar senão conflito. E agora, o que se passa é, de facto, uma, uma operação de, de despejo de famílias palestinianas que sempre viveram na, na, no, em determinados bairros da parte eh, oriental de Jerusalém, que é a parte onde há uma maioria de população árabe, e estão a ser despejados das casas onde sempre viveram, e quem vai para lá viver serão famílias judaicas. Portanto, estamos a a falar de mais um passo, do ponto de vista de um palestiniano, mais um passo numa ocupação que dura há décadas e que é vista como ilegítima. E
1: que a própria ONU já disse por estes dias que pode até constituir um crime de guerra. Um crime de guerra, exatamente.
0: Essa expulsão, até porque, repara, Israel há décadas que constrói em território que à luz do direito internacional fará parte do próximo do futuro Estado palestiniano eh, os chamados colonados, portanto assentamentos bairros onde vivem milhares de israelitas e que tornam muito difícil imaginar um futuro Estado palestiniano com território contigo, porque mesmo quando, quando se fala nisso ao Governo de Israel, a resposta que vem é que, não, que, que o, esses, esses territórios são objeto de troca com outras terras, mas às tantas teremos um futuro Estado palestiniano, no dia em que ele que será uma espécie de manta de retalhos, exatamente, é, um também há
1: uma questão legal eh, sobre se, se pertenciam ou não aquelas casas, se foram compradas legalmente sim, por, sim, mas por para um lá, judeu. Ali, sim, mas para é, lá
0: da, da questão jurídica, há aqui uma questão claramente, claramente política, política e nacional. Não? E,
1: e essa é que é a questão, porque em território israelita onde vivem muitos árabes, os confrontos entre as duas comunidades estão a subir de tom, muita violência. No
0: país espalharam-se rapidamente deste deste bairro de Jerusalém a todo o país, porque depois, claro, houve houve retaliação da faixa de Gaza e depois é preciso ver também a divisão que há na Palestina. Portanto, a faixa de Gaza é uma parte do território palestiniano que é dominado pelo Hamas, um movimento islamita, que a União Europeia e os Estados Unidos consideram ser uma organização terrorista, mas que governa efetivamente a faixa de Gaza desde desde que os israelitas de lá se retiraram. Dali são disparados projéteis, mísseis contra território israelita. E, portanto, rapidamente, e e não estamos a falar de Gaza, que é numa ponta oposta a Jerusalém, portanto, rapidamente... Este clima de conflito espalha-se a todo o território. E, portanto,
1: esses rockets vão para lá vivo, que é a capital, é a é, é de É porque é a cidade que é, a,
0: que é alcançável, digamos, a partir de disparos na, da, da faixa de Gaza. Jerusalém não. E, e, e já houve pessoas também, já houve vítimas israelitas desses, desses projetos. O Israel tem uma tem aquele sistema chamado da, da Cúpula de Ferro, que, que, que é um sistema de intersecção de mísseis que, que consegue de detectar precocemente e destruir 90% dos mísseis que são disparados contra Israel mas lá há um outro que passa e aqui já morreram já morreram pessoas. E o que é que acontece? Dentro de Israel, além do é preciso dizer que além de população do Estado de Israel e população do, da, dos territórios ocupados da Palestina, há dentro da população, dentro daquilo que são os cidadãos de Israel há pessoas que são, árabe, uma maioria dos judeus e uma minoria árabe representativa que está representada nas instituições a partidos árabes no Parlamento, etc. e que coexiste pacificamente, dentro do que é o território do Estado de Israel, mas que este conflito tem vindo a prejudicar a coexistência entre essas pessoas. Já se detectaram em zonas de Israel, já tem havido tensões entre pessoas que coexistem há não sei quantos anos sem qualquer tipo de problema, mas que, com esta situação, que ainda por cima é uma questão que é política, mas que é também nacional e de identidade, que geralmente toca muito profundo nos sentimentos das populações.
1: Dizer que esses árabes israelitas têm direitos que depois os árabes em territórios ocupados não têm. Não
0: têm, exatamente. Quem quem vive nos territórios ocupados é uma espécie de terra de ninguém, porque Israel não lhes concede os mesmos direitos que aqueles que são cidadãos israelitas e do lado da da autoridade palestiniana também não têm nenhumas garantias nem, nem condições para serem governados como se existisse um Estado propriamente dito.
1: Entretanto, o, o exército israelita está uh, a bombardear faixa de Gaza uh, e também aí há muitos mortos, obviamente. Muito uh, uh, a subir A todos os dias. Esta todos guerra. os dias. Não.
0: Repare, há também aqui um lado político, quer em Israel, quer na Palestina, que é preciso mostrar, que é este. O que é que temos, Quem é que governa Israel? Temos um primeiro-ministro que acabou o mandato, que foi a eleições mas não consegue fazer uma maioria de governo e que está a tentar, obviamente, fazer desta, desta, deste conflito e desta guerra e desta posição de homem forte, que bombardeia até que... e diz que vamos bombardear até eles pararem, uma posição... está a querer pôr-se Benjamin Netanyahu, quer dizer, sem, sem aliados políticos, perseguido pela justiça, por corrupção e outros crimes, está a tentar, claramente, apresentar-se como o único homem forte que pode defender Israel dos terroristas israelis.
1: mais perigoso não, não é, não é? E, e do lado da Palestina
0: lado... temos uma liderança cuja legitimidade está ferida de morte. Temos um, um presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, com 85 anos, doente, des, mas sobretudo deslegitimado. Sem eleições há 15 anos. Há 15 anos não há eleições. O mandato dele terminou em 2009. Há 12 anos que terminou o mandato dele. E, hum, e portanto... Não há legitimidade política. E ainda por, por cima, tinha eleições marcadas é, é, é. para agora, as pessoas, os palestinianos, estavam a contar e votar e poder decidir quem são os seus governantes e ele, de repente, a pretexto de que Jerusalém Oriental não tem condições para, para a votação decorrer com normalidade...
1: E as né? de Agora, adiou as eleições? Sim, adiou. Adiou antes deste conflito? Ainda antes disto acontecer,
0: adiou-as. Por... Foi um... Isto foi visto como um pretexto porque ele, sabia... ele achava que ia perder as eleições. A Fatah, que é o partido de... do Mahmoud Abbas, o partido do, do... do... do histórico líder Yasser, Yasser Arafat é um partido que está minado por corrupção e que tem muito, neste momento está muito, muito desprestigiado na Palestina pela sua má gestão ou não gestão.
1: Nas últimas legislativas ganhou o Hamas, não é? Exatamente, na faixa, nas duas, nas duas contando ganhou, as duas eles ficaram
0: a governar a faixa de Gaza e na Cisjordânia. A Fatah pura e simplesmente não reconheceu aquele, aquele resultado. Ora, os palestinianos que já estão numa situação de fragilidade neste conflito no seu todo, mais, mais fragilizados ficam quando tem uma liderança deslegitimada, dividida, e, e neste momento a, 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 tudo indicava que as eleições iam ser vencidas de novo pelo Hamas e, o, e, o, e, o, e, o, e o, portanto o adiamento destinou-se a evitar essa vitória.
1: Os palestinos ficam assim quase dependentes da ajuda que possa vir, ajuda diplomática, obviamente, que possa vir do exterior. Como se está a comportar dois blocos que são muito importantes, por um lado os Estados Unidos, por outro lado a Europa, que se divide muitas vezes nesta matéria.
0: Sim, é verdade que a Europa é mais dividida. Os Estados Unidos costumam ser mais, mais consistentes num apoio incondicional a Israel, embora de vez... com... Advertências é a de que a reação coisa com deve Biden, ser promocional,
1: ou com, ou, ou com Trump,
0: não? não, Trump era um aliado, Trump, pôs a a de, sim, em Trump era unha com carne com Netanyahu, mudou, mudou a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, no fundo o quê? Reconhecendo que Jerusalém é a capital de Israel, coisa que os outros países não fazem, mantendo as suas embaixadas em Tel Aviv, Houve mais dois ou três que, se, que imitaram os Estados Unidos. Biden não terá esse alinhamento com, com Netanyahu, mas, de qualquer maneira, todos os governos dos Estados Unidos, todos os presidentes, foram sempre aliados, leais e fiéis de uh, Israel. Às vezes, com mais sentido crítico, Obama, de quem Biden foi vice-presidente, foi um presidente particularmente crítico com, com uh, ações do governo de Israel, e mesmo Biden exigiu que a reação fosse uh, proporcional, embora reconhecida a Israel o direito de se defender. Do lado da União Europeia, Que não é, como sabemos, um gigante diplomático no mundo, até pela dificuldade que tu referias em falar uma só voz, até agora eu não ouvi nada que não fosse o banal e espectável quando há estas coisas. São apelos à paz, apelo à moderação, apelo apelo ao diálogo.
1: O que se ouve são essas
0: essas banalidades que que não, não deixam de ter razão, mas que pouco impacto têm do ponto de vista prático.
1: É, é preciso para é, conseguir alguma coisa para que a é, guerra pare é, uma posição de, das Nações Unidas firme?
0: Oh Paulo, eu acho que uma posição firme das Nações Unidas é importante. Não tenho a certeza que baste para a guerra acabar.
1: Não tenho a certeza. É mais importante chegue. do que os Estados Unidos fizerem.
0: Exatamente, até porque qualquer resolução das Nações Unidas também tem sempre que passar pelo crivo do Conselho de Segurança, onde é. onde é
1: frequente os Estados
0: Unidos vetarem as as decisões que se destinam a condenar Israel.
1: No ponto em que estamos, estamos-nos a caminhar como... Uh, dizem uh, diplomatas na, na ONU, uh, para uma guerra aberta, como já não se vê há muito tempo. Podemos
0: estar. Uh, já, já nos últimos 12 anos houve, houve, por três vezes, chegou a haver conflito armado e este pode ser, e pode ser mais grave para do já, que anterior. já já é, uh, uh,
1: embora seja muito e limitado. E pode, se
0: me permite dizer uma coisa, pode ainda até prejudicar uma das coisas que foi um dos êxitos diplomáticos, que há é que reconhecer que o teve, do, do Presidente do Trump. Donald Trump, que foi conseguir a normalização de Alguns Estados eh, muçulmanos, Estados de maioria árabe, portanto, Estados como como o Marrocos ou como os Emirados Árabes Unidos ou, ou com a eh, normalização com de relações diplomáticas com Israel. Eu, isto não faz nada, não faz nada a favor de, de país a voltar atrás. E não seria bom. O, a verdade é que olhamos para ali e é muito desesperante ver que, temos, que há um conflito que dura há tantas décadas e que não há. não parece haver uma réstia de esperança de que se venha a normalizar. num horizonte visível Isso isso é muito triste
1: O Expresso volta a estar nas bancas mais cedo e fica também mais cedo disponível online, no rescaldo da vitória do Sporting e dos excessos que se cometeram nos festejos sem que ninguém quisesse assumir as responsabilidades políticas e com o Ministro da Administração Interna no centro de toda a polémica, mais uma vez, o Presidente da República avisa a história não se pode repetir no final da Taça de Portugal entre o Braga e o Benfica. Pode acompanhar em expresso.pt a evolução da pandemia em Portugal e no mundo Quem tem mais de 55 anos também já pode agendar a toma da vacina. Da revista Cristina Margato, a entrevista Salvador Sobral. As fotos são de Tiago Miranda. O músico português abre o coração, recorda os dias no hospital, o transplante, o namoro com a mulher e revela os segredos do novo disco que se chama BPM. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Voltamos segunda-feira. Até lá. O expresso da manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o banco do ano 2020 em Portugal pela revista de banker do grupo Financial Times. Banco BPI, grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.